0: Bonjour, professeur Roux et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'émission Ligne de Mire. Vous êtes PUPH en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Louis Maurier à Colombes. Et vous allez nous parler de l'acidose métabolique. Comment fait-on le diagnostic de l'acidose métabolique?
1: Merci beaucoup déjà pour, pour l'invitation. Donc le diagnostic de l'acidose métabolique, il y a deux pans qu'il faut aborder. C'est en soi le diagnostic du symptôme et euh, le diagnostic éthiologique. Le symptôme finalement, enfin l'acidose métabolique, elle est définie très simplement par une baisse des bicarbonates euh, et donc typiquement en dessous de 22 mmol par litre. Le plus souvent, elle est associée à une acidémie. C'est à dire que si on mesure le pH, le pH diminue. Euh, et donc, on définit souvent l'acidose métabolique comme un pH qui est inférieur à 7,38 avec des bicarbonates qui sont diminués, euh, inférieurs à 22 mmol par litre. Donc, encore une fois, la définition euh, pure, c'est une baisse du bicarbonate et donc on voit qu'on n'a pas besoin euh, forcément du pH et en tout cas on n'a pas besoin d'un pH artériel pour définir ça. Donc c'est un premier petit message, c'est qu'un pH veineux il permet de euh, répondre que le pH est diminué et que les bicarbonates sont diminués. Euh, le pH, euh, le, le gaz du sang artériel apporte la PO2 en plus et modifie un petit peu les valeurs euh, du pH. Si on définit l'acidémie avec un pH par un pH inférieur à 7,38, si on prend un pH veineux, c'est plutôt entre 7,32 et 7,35, la valeur limite basse. Donc ça, c'est permettre de faire le diagnostic bicarbonate bas, et ça peut se voir sur un ionogramme sanguin, et c'est comme ça qu'on peut notamment le détecter. Si on s'intéresse euh, au diagnostic étiologique de l'acidose métabolique, c'est la partie qui est un tout petit peu plus euh, intéressante, il y a deux voire trois façons de voir les choses. On peut être extrêmement pragmatique, et certaines personnes recommandent plutôt ça, et euh, plutôt que de réfléchir sur le plan euh, physiopathologique, euh, s'intéresser aux quatre causes les plus fréquentes d'acidose métabolique, c'est-à-dire la production de corps cétonique, hein, l'acidocétose le plus souvent diabétique, ou la production de, de lactate avec l'acidose lactique, euh, sachant que les deux autres grandes causes d'acidose métabolique sont l'insuffisance rénale euh, et euh, la diarrhée. Donc soit on s'intéresse, on, on, on aborde le problème en dosant l'écorce cétonique, le lactate, on regarde la créatinine et on pose la question euh, par rapport à, à la diarrhée, soit on l'aborde de manière un peu plus physiopathologique, c'est un, un, un mécanisme, enfin un, un raisonnement qui a ma préférence, et on, on évalue le trou anionique. Et basé sur le trou anionique. On est capable de séparer les acidoses métaboliques à trou anionique normales, et donc soit ce qu'on peut considérer comme une perte rénale ou digestive, des acidoses métaboliques à trou anionique augmentées, c'est-à-dire la production ou la présence d'un acide, d'un anion indosé qui augmente le trou anionique. Et dans ce cas-là, il faut rechercher. Cet, cet anion à doser. Donc, brièvement, hein, mais vous, vous savez ça très bien, mais vous, vous prenez le sodium et vous soustrayez le chlore et les bicarbonates et donc vous avez un certain nombre, une valeur qui est à peu près à de 12 millimoles par litre, plus ou moins 4 et si cette valeur elle augmente, c'est qu'il y a un, un anion en plus présent dans le sang, les deux plus fréquents étant le lactate et les corps cétoniques, précisément le bêta-hydroxybutyrate et l'acétoacétate. Et lorsque vous avez un trou anionique augmenté, mais que ces deux choses-là ne sont pas retrouvées de manière augmentée dans le sang, la cause peut-être l'insuffisance rénale où il y a finalement une rétention de phosphate, de sulfate qui peut augmenter le trou anionique. Ça donne quand même toutefois euh, rarement des acidoses métaboliques euh, sévères, profondes. Et si jamais euh, ce n'est pas exactement le cas ou que l'acidose métabolique est extrêmement sévère avec un trou anionique très augmenté, on doit se poser la question d'autres acides indosés tels que le méthanol, l'éthylène glycol, l'aspirine, qu'il faut savoir aller rechercher dans ces cas-là et... L'interprétation voilà, et la démarche diagnostique devant l'acidose métabolique utilisant ce calcul du trou anionique, quand il est très augmenté, permet de se poser cette question-là. Alors que si on a une approche plus pragmatique en s'intéressant aux quatre causes principales, il faut quand même penser à évoquer ces pathologies-là lorsque le diagnostic n'est pas si évident. Si on s'intéresse, on retourne juste rapidement sur les acidoses métaboliques à trou anionique normal. Donc c'est soit une perte digestive de bicarbonate, soit une perte rénale. C'est pas sur le plan physiopathologique forcément une perte, mais mais on va pas rentrer dans ce, ce type de détails-là, mais pour essayer de faire la part des choses entre un problème digestif et un problème rénal expliquant l'acidose métabolique à trou anionique normal plasmatique, on calcule le trou anionique urinaire. Donc cette fois on fait le sodium plus le potassium car le potassium n'est pas négligeable par rapport au sodium dans les urines euh, à la différence du plasma et vous soustrayez le chlore à cette euh, somme-là. Et si le trou anionique urinaire est négatif, c'est-à-dire que s'il y a plus de chlore que de sodium, plus de potassium, c'est que c'est une perte digestive. En effet, euh, ça veut dire que le rein élimine des H+, sous la forme de NH4+, euh, au niveau euh, rénal. Alors que si le trou anionique est positif, c'est-à-dire que le rein n'élimine pas ces H+, et donc c'est un problème rénal qui explique l'acidose métabolique. La dernière façon dont on peut aborder la démarche diagnostique et théologique devant une acidose métabolique, c'est basé sur la théorie physico-chimique de Stewart, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Très brièvement, en fait, les variations de pH, selon cette théorie, ne sont pas liées à la variation de bicarbonate, mais à la variation de concentration d'ions fortement dissociés et d'acides faibles. Et en fait, c'est la modification de ces différents éléments qui explique la variation du pH et des bicarbonates. Mais là, on rentre dans une analyse qui est plus complexe. Et je pense qu'en pratique clinique, c'est moins évident à utiliser au quotidien.
0: Quelle est la prise en charge thérapeutique de l'acidose métabolique
1: Alors, euh, comme pour tout trouble métabolique, euh, c'est évidemment la, le traitement de la cause, hein, le, le traitement de l'éthiologie sous-jacente qui est l'élément le plus important. Et euh, c'est totalement évident devant euh, finalement une acidose lactique, puisqu'il y a beaucoup de causes potentielles d'acidose lactique et que le pronostic est lié à, à, à la prise en charge de la pathologie qui explique l'acidose lactique plus que le traitement spécifique de l'acidose. Donc déjà, l'élément clé dans la prise en charge, c'est de retrouver la cause et cette cause est dépendante de l'évolution, enfin de l'explication physiopathologique de l'acidose métabolique. Le deuxième élément dans la prise en charge, c'est où est-ce que je mets le malade et donc et comment j'évalue la gravité. Donc dès que les valeurs sont plus gravement altérées, évidemment, euh, ça relève de l'unité de surveillance continue ou la réanimation. Et encore une fois, c'est plus dépendant, je pense, de la cause que de la valeur euh, des, 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 des nombres qui expliquent le pH et, euh, et les bicarbonates. Euh, mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail là parce que je ne vais pas du tout tenir en trois minutes sinon. Ce qui nous intéresse plus, je pense, dans cette question, c'est qu'est-ce que je fais de spécifique pour essayer de traiter l'acidémie expliquée par une baisse des bicarbonates. Et donc il y a, on va dire, deux questions à se poser. Est-ce que j'apporte ou pas du bicarbonate, ce qui est le plus euh, spontanément logique, et dont globalement, on va faire simple, dans les acidoses métaboliques à trous anioniques normales, l'apport de bicarbonate est particulièrement logique. Dans euh, l'acidose métabolique à trous anioniques augmenter, Ça dépend de la cause. Alors dans l'acidose lactique, lorsque le pH est très altéré, il y a quand même euh, des données qui supportent la, la perfusion de bicarbonate. Certaines données sont, sont contradictoires, mais globalement euh, se pose la question. Il y a des études cliniques en cours qui, euh, je pense, apporteront un petit peu plus de, de, de solidité à la pertinence d'apporter du bicarbonate notamment pour essayer de diminuer le recours à l'épuration extra-rénale, puisque finalement l'épuration extra-rénale est un autre moyen, euh, on va dire de manière un peu euh, simple, d'apporter du bicarbonate et qu'on doit être utilisé notamment si le patient ne supporterait pas euh, l'apport de, de sodium supplémentaire. Donc les deux moyens principaux de traiter l'acidose métabolique, c'est l'apport de bicarbonate qui est très logique dans les acidoses métaboliques atro-anioniques normales, euh, et qui peut être utilisé euh, dans les acidos atro-anioniques augmentées. Or, euh, un cas particulier, qui est l'acidocétose diabétique, pour une raison euh, finalement historique, qui est que euh, dans, des, dans un certain nombre d'études, euh, plutôt rétrospectives, il a été montré que la... L'apport de bicarbonate dans les acidocétoses diabétiques chez l'enfant était associé à un sur-risque d'œdème cérébral et dans des séries un peu anciennes, à une surmortalité. Donc globalement, pour l'acidose lactique, il n'y a pas, je crois, de frein à utiliser du, du bicarbonate. Iso ou dans un papier notamment euh, qui s'appelait Bicara ICU, euh, qui était hypertonique, hein, à du bicarbonate de sodium semi-molaire. Dans l'acidocétose, par contre, il est clairement recommandé de ne pas apporter de bicarbonate. Or valeur extrême de pH, notamment inférieure à 7, où euh, ce n'est pas strictement contre-indiqué, même si ce n'est pas non plus recommandé. Et puis, il y a certaines causes d'acidose métabolique qui nécessitent le recours à la dialyse de manière un peu spécifique ou des traitements plus spécifiques comme l'intoxication à l'éthylène glycol, au méthanol. Euh, mais encore une fois, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Vous pouvez aller lire directement sur ce sujet-là.
0: Pouvez-vous nous dire quels sont les pièges à éviter
1: alors j'en vois deux principaux, le premier c'est un problème diagnostique et pour donner un exemple très simple, on m'appelle pour une dame qui est en oncologie pour une défaillance respiratoire et on va dire comme elle est en oncologie et qu'elle a une défaillance respiratoire, elle a le droit directement à un angioscanner thoracique qui révèle un parenchyme strictement normal et puis des artères pulmonaires parfaitement perméables et bien est bien perfusée et puis finalement c'est que après et après ma demande que est réalisé ben, finalement un ECG et un gaz du sang qui encore une fois a le droit d'être veineux sachant qu'elle avait une saturation normale et ce gaz du sang révèle une acidose extrêmement profonde à 6,70 de pH à peu près avec des bicarbonates quasiment indosables et 22 d'acide lactique et finalement on le piège, c'est de, de penser qu'une défaillance et un aspect de défaillance respiratoire est forcément une pathologie pulmonaire et qu'il y a des vraies acidoses métaboliques extrêmement sévères qui se présentent comme... Une défaillance respiratoire et donc le message c'est juste de dire il faut avoir regardé les bicarbonates devant quelqu'un qui a beaucoup de mal à respirer parce que de temps en temps ça révèle l'acidose métabolique et que ça ne sert à rien de faire un angioscanner chez ces patients là puisque malheureusement pour finir l'histoire c'était une nécrose hépatique sur une atteinte métastatique extrêmement étendue. Donc c'est le premier point, penser devant toute différence respiratoire à faire un gaz du sang qui peut être veineux ou au minimum à regarder les bicarbonates sur le ionogramme sanguin qui est fait en général chez ces gens-là pour faire un diagnostic qui peut expliquer la symptomatologie respiratoire. Le deuxième point, il est plus thérapeutique et c'est vraiment un élément, je pense, qui est clé puisqu'on peut passer, on peut oublier de faire ces choses-là, mais si vous... Prenez en charge un patient en acidose métabolique extrêmement sévère et très compensé sur le plan respiratoire avec une PCO2 qui, de temps en temps, chez les malades, qui présente une acidose métabolique extrêmement profonde hyperventile avec des pco2 qui peuvent être inférieurs à 10 mm de mercure et que une défaillance hémodynamique, une défaillance neurologique ou respiratoire amène à ventiler et là si vous ventilez de manière conventionnelle avec un volume courant plutôt modeste et une fréquence respiratoire normale, eh bien vous allez arrêter complètement cette compensation respiratoire avec une PCO2 qui peut remonter assez rapidement à 40 et là le pH va s'effondrer de manière extrêmement sévère et donc là c'est un élément je pense clé, c'est quand vous commencez à ventiler, que vous curarisez que vous ventilez un malade qui présente une acidose métabolique profonde, eh bien, il faut penser à l'hyperventiler à la phase initiale, le temps de corriger cette acidose métabolique pour éviter que le pH passe dans des valeurs qui ne soient plus compatibles avec la vie.
0: Professeur Roux, merci d'avoir participé à l'émission Ligne de Mire et pour ce podcast qui était consacré à l'acidose métabolique.